0: アナライズマンデー」さんこんにちは松
1: 尾を
0: お送り
2: します
0: この番組はテレビ放送局の b s トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。え今日は岡崎さん夏休みということで何だかちょっとオープニングもねいつもと違う雰囲気でしたけども<笑>、はい、いろろな顔合
2: わせでね、はい、あのこの番組は展開されてますけどね,ね組み合わせ順列組み合わせで、えー、今日はこの3人でいくと<笑>今日は鈴木さんにですね、はい、ぜひ今週の株式市場の動き、はいえー、日経平均のトレードをどのようにやればいいか、えーえー、ニューヨークダウはどうなるのか個別銘柄は何を選べばいいのか<笑>もうべて鈴木さんの
1: すべてをですね<笑>伺いたいなと思いますその顔が、ね、の赤
0: くなってきまし
1: た宇宙を語るみたいなことになっちゃうと難しいですね<笑>い
0: やそこのところどうぞよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします
1: 今週のストラテジー
0: あの、まあ、日
1: 経平均という、この、見通しは、まあ、トピックスもそうですけど、まあ、岡崎さんの戦艦分野ですので、私、あんまり、はい、普段はそ、その、ね、そこに入らないようにしてるんですよ。は<笑>い、林さんがいないんだから、もう、思いっきり、<笑>思いっきり鈴木さんのね
2: 、ええ、考え方を示していただくとね、ええ、ね、嬉しいございすよ、これ
1: 。あの、今週もそうですが、もう、このずっとそうですが、やっぱり、補福前進のようなことは当然続きますよね。はい、だからといってって大きく下に振られるという状況では、今のところまだそこまで行ってないようなう、ね、あの、ところなんだと思います。はい。あの、の一つ一つの積み上げで、225銘柄の単純平均で日経平均というものはできてるんであれば、225銘柄をその見通せば日経平均の見通しもできると思うんですけど、あの、真っ先に売られるはずの、その、景気敏感株と言われるジャンルが、売られにくくなってるっていうのは、ここ何週間かの動きなんですよね、はい。高止まりしていた科学セクターは、まあ、あの、決算発表によってドカッとこう売られるものもいくつか見られたなんかしてるんですけど、まあ、あの、おっかなびっくりで、非常に不安定であることは事実なんですが、景気敏感株が、その、下に振られないのであれば、日経平均も、まあ、多少、アメリカの投稿、トランプ大統領の意向で、上下はぶれるかもしれませんけど、今のところはまだ、まだ、この1、2週間という単位で言えば、下値は限られるな、というふうに思うんですよね、うん。この
0: 景気敏感株が下がらないっていうのは、その裏側には何があるんでしょうか
1: あの、そこが、大変話が広がってしまうんですが、はい、あの、単純に一つは、先に売られた。っていうのがまずありますね。はいまあ、鉄鋼株とか、その機械の中でもベアリングなんていうのはもうこの 6, 6ヶ月間もう既に売られ続けてるっていうのが現実にまず一つあって、ええ、あの、限界的なところに一回到達したの,ってのはまず一つあります、はい。それから、あの、足元の景気動向、これまた難しいんですけど、そのリアルタイム経済というものを見る上で、私あの、3つの指標をとりあえず今大、大枠で使うようにしてるんですよね。はいで一つは、もう、これ、卵と鶏なんですけど、株価です。株価。株価は、これ、リアルタイムの経済を示していると。はい、で二つ目が、あの商品指況、うん。特に、銅に代表されるような、非鉄品目の動きなんですよね。はい、コモディティです。そして、三つ目が、最近少しずつ、あのまあ、耳にするようになりましたがあの、テキストマイニングや、その、リアルタイム経済データを使って、その、例えば、アトランタリンギンがアメリカで作っている GDP n o w であったり、その、フィラデルフィア連議が使っている、作っている、そのビジネスコンディションインデックスという、まさにこの新しい経済統計が出てくるたんびに、もうすかさずその経済指標を、あのトレンドをトレースしていこうという動きで、はい、この三つが比較的、近い足元の経済というものを端的に示してるんじゃないかと思うんですね。うんはい、そ,その、それぞれに関して、あの見ていくかしないといけないんですけど、まず一番最後に申しました、その、そのフェラデルフィフェラレンギンの景気統計が、うんずっと良かったんです。はい、ずっと5月6月すごく悪かった。もうダメだと思うぐらい悪かった。それが7月に入ってぐんと上に情報修正されて強めの数字を出していたんです。で、8月に入って第1週、第2週のところでカクッと今落ちてるところなんですけど、まだギリギリのところで保ってるっていうのがまず一つこれが現実なんですよね。はいまあ、アメリカは GDP ナウで示されるように46の GDP が 4.1% もま、維持できないぐらいのハイパー成長を今遂げているので、アメリカは良いという前提なんですが、アメリカ良くとも今や世界が良いってことにならないのが難しいところで、ですね、特に中国の動きなんか反映されてしまうんですけど、ね、あの、リアルタイム経済のシフトはまず、まあまあ、まあ、許容範囲と。で問題なのは、銅に代表される商品指標なんですけどね。ええ、これがずーっとこう下がってきてる
0: 先週もね、ずいぶん下がりました、ねはい
1: 、あの銅、その代表的な指標であるロンドンの金属という LME の銅が6000ドルを割り込んできてると、5800、5900まで下がっているこれをもってして世界の先行きがもうだめなんだという、もちろんそうです、そういうふうに見ることはできるんです。ただ、私も長年こう、その銅の指標もうそれなりに株式市場との関係性で見てきた上で、はい、最近なんかこの,その金属の取り扱いっていうんですか、これの値動きが、なんか変わってきたなって感じがするんですね。変わってきた。えあの、大枠は変わりません。7割8割の部分というのは今で通り、まず、あ、世界の経済動向を反映する。特に今や、その中国、世界最大の消費国は、銅に関しては5割今中国が使ってるので、中国の経済状況が銅価格に反映するっていうのが、まあ事実ではあると思うんですけどね。ただし、もう一つ、まあ、引きんな例で言うとその、スターバックスやスカイラークが、プラスチックのストローを全廃するような動きになりましたよ、ね、そうで
0: すね、もうヨーロッパ各国では進んでいますよね。はい。あ
1: の、プラスチックの海洋汚染というのが相当深刻になって、海を汚していると。それと同じことが、はい、その金属の精錬の分野でもずいぶん起きてるんじゃないかなあの、銅を掘り出すことによって、はい、副産物で、そのタングステンだとか、ストロンチームだとか、はい、その微量なあの放射性物質が一緒になって出てしまうはい。で、先進国は銅、ブラジルなんかもそうですが、銅をむやみ当たりに掘り出すと、銅は取れるんだけど、その、まあ、人体に有害な副産物もたくさん取れてしまうので、それに対してある程度の制約をかけている。ところが中国ってのはそれかけてなかったんですね、はい。もう露天にどんどん掘った鉱山跡の山のようなものをどんどんどんどん,どん捨てていったっていうのが現状で。ところが、二期目の習近平国家主席のこの五年間の政権運営の、まあ去年の十月に共産党大会が行われて、で、そこからスタートしているのは、やっぱり、環境を相当重視しようと。うそ若手テクノクラートが、まあ特に宴会部に多いんですけどね、はい、裕福になった。もうリッチマンは日本の富裕層をもうるかに超えるぐらいリッチマンで、えー、でそういう人たちが、海外に移住してももちろんいいんですが、中国に来られる人は残っていて、このままじゃ絶対今の中国は維持不能だと。うんまあ、PM2.5 例をとっても、な、何一つとっても。で、これまで通りのガブ飲み状態で中国の経済成長を運営していくことは不可能であるってことを若手官僚も、それからリッチマンの富裕層も中国国内ではみんな気がついていて。で、それに対して習近平国家主席も新しい5年間ではむやみ当たらな乱暴な開発を抑えようとしてるんじゃないかなと思うんですね。思うだけです。<笑>はい。で、そうなった場合にどうの終了っていうのは相当ペースダウンしていくんじゃないかなえ、えーまああの。供給も需要もどちらも少しずつ少しずつこれまでだったら構造的に変わってるっていうんじゃないかな。まあ、構造が変化してるって言うんでしたら電気自動車が走ればそれ以前の今のガソリン車の5倍の銅の収量が膨らむので、はいえー、全世界で130億台の車が、まあ、一斉にこの銅の収量が5倍になるっていうこれが去年の夏の銅価格を押し上げた要因だったんですけど、はい、それが今、剥落してるような感じが、少ししたりなんかするんですけどね。だから、あの、足元の主張が、その、金属脂、まあ、銅だけではなくて、その、ニッケルもアルミも全く同じなんですけどね、あの、弱いことは事実です。ですこれを持ってそのまま、その、すべてを、その、世界の経済が弱いって方向に当てはめるのは、最近私、ちょっと、あの、車に構えて見るようになってきてるんです
0: よね。今までとちょっとまたシナリオが変わってきてるということなんです
1: かね。はい、全然変わってないっていう可能性もいくらでもあるんですよね。このあたりから、まあ、確かに、あの、おっかなびっくりやってるのは事実です。はい、あの世の中全体が、景気動向に関して。でもそ、目で見てるほどのおっかなさでないのが現状じゃないかな。まあ、それも踏まえて、まあ、ほふ前進、足踏み状態っていうことが、まあ、今週ぐらい。えあの,続くのかないいうふうふに思いますねあの現実にあのロボットの6月の受注がマイナスの0 6 4六月で見るとロボ日本のロボット業界の受注はプラス 3.8% でしたけど6月単月で見るとマイナス 0.6% で2年ぶりに前年を割り込んだというだけあって、はい、やっぱりあのこのトランプ大統領が世界に宣言しているその貿易摩擦貿易紛争の影響っていうのは確実に出てるなというふうには思うんですよね。あの私と鎌田さんと松尾さんと、はい、それからトヨタの経営企画部のヘッドと、はいうん、あるいはそのロンドンないしはニューヨークに拠点を置く世界最大のヘッジファンドのファンドマネージャーが恐ろしいことに今全員が同じリアルタイムで経済統計なりそのトランプ大統領のツイートにびっくり一気誘致している。一憂してるっていう世の中になってしまったん、ね、ですね。で、はい、ここまで不確実性が高まってたら、やっぱりちょっと目の前のプロジェクトは。一回ひとまず延期しようかなと、いう感じになっているのは事実なんじゃないかなと思うんですよね。うん、その分が、この五月六月七月起きてると
2: 。株価っていうのは、結構そういった先行きの不安っていうのを、随分あの前倒し的に反映させた。経緯がもうすでにあるという形で見た方がいいわけでしょうかね。うんはい、例えばまあこ、あの個別の例で言うと分かりやすいと思うんですけど、小松。はい昨日あの、先週、新安値つけましたよね。まあ、住友金属鉱山なんかもそうですけど、このあたりは、今がそこに近いのか、それとも、先行きにもっと怖い場面が、えー、あるのかどうかと問われると、これは、あの、どんな風に捉えればいいわけでしょ
1: うかね。まだ、まだ、そこでは固まってないですよね。小松とか、住友重機とか、日立建県機に関しては、竹製作所はヨーロッパを主戦場としてるので、随分止まった感じがするんですが、その、アジアがメインの、今の、冒頭の三者というのは、やっぱりまだ下値が緩いですよね。で、この、景気敏感株、まあ小松とか、死に行って住み金とか、その、住友科学とか、景気敏感株って、そのしし、投資尺度とか、その、テクニカルで何も通用しないんですよ。経験的には。景気が悪ければ、どこまでも下がり続ける。景気がそこへ反転すると、これは、まあ、まあ、ある時株価反転して、どこまでも上がり続けるっていう習性がありますので、うん、これは、止まってみないとわからないっていう、すぐ、まあに、逃げてるような答えになっちまうんですけどね。<笑>あの、株の動詞やるのでね、えー、いつも、四六月月決
2: 算がいいというようなことで株を買うというのって、すごく、その、それで割りやすく株を買うのって危険って言われること言われるじゃないですか。四六月月決算がいい。でも、あの、じ秋以降悪くなったら、もう、鈴木さんのおっしゃってる通り、投資尺度が効かなくなってるわけですよね。それが、ちょっと過度に心配しすぎなのかどうかと、問われた場合はどうですかね。あの
1: 、でもね、やっぱり、瞬間風速はいくらでもある。日経平均2万円で止まるかって言ったらわかんない。1万8000円まで、トーンと、ポーンって針で包んだ形で下げる可能性もないと、ゼロとは言い切れないんですよね。だけど、瞬間でやっぱり戻ってきますよね。リーマンショックの時は、別紙が PBR1 倍割ったので、住友金属鉱山が、ああ、そろそろいいなと思ったら、そっから2割、3割下がったっていうのがありましたんで、やっぱりちょっと厳しかったことはありましたけどね。先週のその、ちょうど住友金属鉱山が PBR で1倍を割ったというような、そういう場面になってきてるわけです、ね。トヨタが 1.1 位ぐらいですからね。うん、やっぱり、まあ、でもそこで止まらないところが、マーケットも怖いところですけどね。
0: まあ、あの、日本はお盆も明けまして、まあ、ようやくあの、普通のモードになっていくんでしょうかね。株式相場はどうでしょうね
1: 。あのー、今、計算表3月決算7割のものが終わりましたんで、はい、全体七7割の3月決算が終わりましたので、期間投資家、銘柄をちょうど入れ替える、始めるんですね、はい。これいいと思って使ってきたけど、これは外そうと。それかに、今まで見てなかったけど、これが良いと。特に小型株が。で、それ組み入れ終わるのが、11月ぐらいです。ああ、そうですか。か業績良いものっていうのは、8月そうですけど、9、10、11、3ヶ月くらいずっとじわじわ変わり続けるっていう傾向がありますよね。一本釣り相場が結構3ヶ月くらい、秋口ぐらいまで続くっていうのが例年のパターンですね
0: 。うん。と言います。じゃあ、これからあとは少々期待してほしい。日経平均は
1: まだ相当不安定な動き、報復前進とってなかなか上がりにくい。はい、だけど、下げて2万飛んで、フェアバリューって2万飛んで600円くらいだなって今だったら思うんですけどね。えーそこは、まあ、一応目安に置いといて、なかなか上に上がらないんですけど、まあまあ、まあ安定的に行くと。あとは、個別、業績の良いて小型株が一本ずりで買われていくっていうのが秋口ぐらいまでだと。そうですか。
0: えー、では、株三六五の今日の動き、いかがでしょうか、はい
1: えー、今現在は、あこれは86円安、2万2366円です、高値が466円、そこから見ると、この番組にとってみる
2: と、ちょっとね、あのー、残念なことなんですけど、9月に2回月曜日が、はいあのー、祭日、祝日になってお休みです,そうですね、10月も1回休みですから、まあはい、逆に言うと、株三六五のこの月曜日の取引、うん、アメリカの週末を受けた月曜日の取引で、面白いいい
0: 日がまはたフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株3 65の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。熊本で豊か商事資産運用セミナー、2018年度後半、日本、世界経済の行方が開催されます。9月1日土曜日、午前10時半会場、11時開演です。第1部は、岡崎さんによる資産運用の新規軸と題したセミナー、そして、大橋ひろ子さんと豊か商事の木下博樹さんによるトークセッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用実スーが開催されます。休憩を挟んでからは、杉村富夫さんによる、2018年後半の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語ると題したセミナーがございます。会場は、熊本市中央区花畑町にあります、TKP 熊本カンファレンスセンター、尺薬ですで。さらにもう一つ、株365の豊か商事からセミナー情報です。京都で豊か商事資産運用セミナー in 京都が開催されます。10月13日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用クリック株365の活用図ストアが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP 京都市場カラスマカンファレンスセンターホール 3A です。熊本京都のセミナーともご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次はこちらも京都での開催。題して、リアルマーケットアナライズ2018 in 京都です。9月8日土曜日、京都カラスマコンベンションホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。締め切りは8月29日水曜日です。そして京都の次は名古屋での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋。9月29日土曜日。名古屋のミッドランドホールです。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。こちらの電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは9月19日水曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2レビでは明日8月21日火曜日夕方5時59分から BS12 プロ野球中継2018東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズそして8月22日水曜日、23日木曜日は夕方6時から千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ。さらに24日金曜日夕方6時からは千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの試合を放送します。お楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-2122 レイの 54682122BS1212 視聴者相談センターまで
1: 。フォロ
0: 鈴木さんの注目企業のお時間です。今日もオープニングから喋り話し、はい、ということですけれども。<笑>あ
1: の、バリュー株がやっぱりこういう時は安定的にいいかなと。三菱重工7011です、はい。あの、今、三菱重工を注目するのはなかなか少し勇気がいるような局面なんですが、あの、数字を言いますと、売上高年間で4兆2000億円。えー、経営常が1700億円ぐらいの見通しなんですが、今、時価総額が1兆4000億円です、うん。売上4兆で時価総額1兆4000っていうのは、随、は、分、い、今、PBR は単純に 0.7 倍ぐらいという銘柄です。もう言わずとしてた三菱重工。あの、リスク要因は、あの、MRJ。三菱リージョナルジェットが大失敗に終わる可能性と,と。そうですいうことも、マーケットは当然頭のどっかに置いてるはずなんですけどね。はい、だからまあ、これはわかりません。だからご、もう完全に成功しましたと。試験飛行じゃなくて、受注がもう3500機入ってますんで。この部分が OK ならば、あの、多分、どこでも大丈夫だと思うんですね。で、ポジティブなニュースに目を転じれば、その、土曜日の日経新聞出てましたが、世界最大の洋上風力発電、はい、巨大なやつ、あの、出力1万キロワット。これの開発に、いよいよ、まあ、道筋をつけたと。2020年に実用化するということなんですね。あのもうすぐ
0: ですね、2020年。
1: はい。あの、ライバルは世界で三社、三菱入れて三社、GE と、ドイツのシーメンスと、はい、で、この三菱日立がやってるんですが、うんえー、GE は2021年、はい、シーメンスは2024年にこの1万キロワットの世界最大の風力発電をまあ完成させると言っています、うん
0: 。ということは世界に先駆けてということですね。そ
1: うです。2020年と言ってま、はいうことです。今は、現行が9000キロワット。それよりちょっと大きい1万キロワットを今回開発するってんですよね。だからこの4年で、その風力発電の1機あたりのキャパシティっていうさ、発電能力が3倍ぐらいに増えてるっていうことらしいんですけどね。で、あの、7月の頭に、その経済産業省がエネルギー基本計画を作りまして、はい、ここで初めて、えー、まあ再生エネルギーを主力電源に位置づけた。はいなかなか安定しないんですけどね。で、まあ、太陽光発電ももちろん大事です。で、まあ、バイオマス発電も大事。でも、風力発電が、この海洋国家日本では、今のところ一番有望であろうというふうに、以前から見られてるんですけどね、なかなか安定しないというネックはあるんですけど、ヨーロッパはすごい今、先端的なところをやってますし、アメリカでも開発は進んでると。はい、で、日本では、この三菱重工、日立を中心とする、うまあ、海洋国家の風力発電というところがメインになりそうですね。あのー、2週間前に決算発表が行われてまして、第一四ャンキーの売上高はプラス 0.3%、ほとんどと横ばい、えー。営業利益が 4.8 倍の314億円。通期の見通しはまだ変更しないので。まあ、MRJ 一つにかかってるということなんでしょうが。
2: なんかあのね
1: 、会社側の IR 説
2: 明会などで説明するに至っては、まあ、エンジンがすごい冷たい中で、どう機能するかとか、で動きが変わったときに、ゆっくりになったときに、あの問題ないかですとか、非常に安全のために、えー、調査が時間がかかってるっていうような説明が、MRG、IR、MRJ の,のことであの、IR 説明会では説明がされたのは、記憶に残ってるんですけど
1: ね。しかのホンダジェットがね今世界で一番売れているリージョンのジェットですからね三菱もやってやれないことはないやつなんですけどねまあ需要はありますよね、はい、あの
2: 新潟から羽田までとかね,そう,ねそういったあの路線にはあの中規模な飛行機なら需要があるということなんですねそうでし
0: ょうね、うん、三菱重工今週の注目でしたさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は菅一一と鎌田新一そして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします
1: 。最後まで
0: 。この番組は株三六五の豊か証士の提供でお送りしました。